0: Herzlich willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Wir können nicht lieben, was wir nicht kennen. Wir werden nicht schützen, was wir nicht wertschätzen. Verbindung fordert Erfahrung. Kennenlernen und Erleben sind also die Grundlagen für das Entstehen einer Beziehung und schließlich wecken gute Bindungen bedingungslosen Respekt, Demut. Wertschätzung. Dies gilt natürlich auch für das Verhältnis des Menschen zur Natur und letztlich auch für das Verhältnis des Menschen zu sich selbst. Für ein harmonisches Kollektiv und eine lebenswerte Zukunft ist es wichtig, dass Menschen ihre oft verlorene Verbindung zur unberührten Wildnis wiederfinden können. Dies sind die Worte meines heutigen Gastes Rupert Kogler. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich.
0: Meine erste Frage vorweg. Bleiben wir beim Du? Gerne. Danke. Rupert, du sagst über dich, dass die Natur dich zur Fotografie führte und nicht umgekehrt. Wieso?
1: Wieso kann ich wahrscheinlich gar nicht so einfach beantworten. Also warum ich die, warum ich zum Naturfotografen wurde, ist daran, ist die, dafür ist die Natur verantwortlich, also ich bin Naturfotograf ist jetzt erst Wort Natur und Fotograf zusammen und es gibt Naturfotografen und Fotografinnen, die über den Weg zur Fotografie, zur Naturfotografie kommen und es gibt halt jene, so wie mich, die halt über eine Liebe zur Natur, würde ich sagen, zur Naturfotografie kommen und bei mir bei mir ist es ganz klar dieser Weg gewesen, also ich habe nie etwas anderes fotografiert, ich fotografiere bis dato nichts anderes und äh, es ich habe mich auch nie gereizt. Ich sehe mich auch weniger als Fotograf. Als ich sehe mich als Naturvermittler vielleicht. Ich möchte einfach zeigen, was da draußen ist. Und die Fotografie ist halt ja Mittel zum Zweck sozusagen.
0: Gab es dafür irgendein Schlüsselerlebnis oder was war dein erstes Bild?
1: Mein erstes Bild. Die Frage mit dem Schlüsselerlebnis, die ist schon öfter mal gestellt worden, die mit dem ersten Bild noch nie. Äh, Schlüsselerlebnis, äh, nein, also keines, an das ich mich erinnern könnte. Ähm, ich habe mir das tatsächlich selber schon öfter gefragt, woher diese tiefe Verbundenheit zur Natur kommt. Ich würde behaupten, es ist mir nie austrainiert worden. Äh, warum auch immer. Ich glaube, also wenn man wenn man Kindern zusieht, zum Beispiel, äh, wie sie mit Begeisterung eine Schnecke bestaunen oder so dann merkt man irgendwie diese diese Begeisterung und diese Verbundenheit, die ursprünglich, glaube ich, da ist und im Laufe der Jahre wird die halt immer weniger durch gesellschaftliche Einflüsse, was auch immer. Und bei mir ist das halt nicht so gewesen. Warum, kann ich mir gar nicht sagen, weil ich bin, was das betrifft, ganz normal aufgewachsen. Also wir haben nicht im, im Wald gelebt oder so mit meinen Eltern, sondern ganz ganz klassische äh, Familienzusammensetzung und klassische äh, Wohn- Wohn- äh, ein, ein, ein Wohnhaus, ein Wohnblock habe ich meine Kindheit verbracht. Genau. Deine Frage, ich bin da so abgeschweift, dass ich mir deine Frage jetzt mal erstes Bild. Mein erstes Bild. Mein erstes Bild. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, nicht zu beantworten, weil äh, der Übergang vom, vom ich, ich knipse ein Foto irgendwo, irgendwann zum Fotografen ein sehr fließendes. Also jeder macht hin und wieder wo ein Foto. Ich kann mich erinnern, dass ich vor keine Ahnung, in, ja, auf Urlauben oder so, irgendwelche Naturmomente fotografiert habe mit, mit mit irgendeiner, damals habe ich noch kein Handy gehabt, mit einer Kompaktkamera vom Hofer oder so. Ähm, ja, also insofern ist, die, ist kann ich die Frage, glaube ich, nicht beantworten.
0: Du bist ja relativ spät eigentlich erst zur Fotografie gekommen, mhm. ähm, mit knapp über 30, ja. glaube ich. Ähm, was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe... Äh, ich habe HTL Maschinenbau, Mechatronik in Steyr gemacht, ja, also nach der Hauptschule. Klassisches, was machen die Jungs nach der Hauptschule. Ähm, dann habe ich äh, studiert auf der Kunstuniversität, da am Hauptplatz, äh, Industrial Design. Und habe dann während, äh, so um das Ende des Studiums beim Diplomarbeit schreiben, angefangen äh, ein bisschen nebenbei zu jobben in einem Kulturverein. Und der Plan war eigentlich, dass ich mir dann, wenn das Studium beendet ist, einen unter Anführungszeichen ordentlichen Job suche. das hat einerseits nicht sofort geklappt und andererseits ist dann die Fotografie irgendwie in mein Leben getreten und, und ich habe mir dann, ich habe einfach viel Zeit gehabt, mich der Fotografie zu widmen je mehr ich das gemacht habe, desto weniger habe ich den Wunsch gehabt, dass ich einen Job habe, der mir 40 Stunden in der Woche ausfüllt, sondern ich wollte einfach finanziell wieder runterkommen. kommen, aber fotografieren wollte ich eigentlich und mittlerweile mache ich das seit fünf Jahren halt äh, ausschließlich selbstständig. Das ist mein Beruf jetzt auch. Ähm, ja, das ist auch schon ziemlich verrückt, davon zu leben zu können, wenn, wenn auch sehr knapp.
0: Das wollte ich gerade fragen, ob du davon leben kannst. Kannst du schon äh, Fotos verkaufen?
1: Ja, ich kann, also wie gesagt, ich, ich habe es tatsächlich jetzt fünf Jahre geschafft. Äh, meine Vorstellung war zu Beginn, ich probiere das mal ein Jahr und dann werde ich schon sehen, ob es funktioniert. Dann ist das Jahr vergangen und es hat ein Jahr funktioniert, aber ich habe nicht gewusst, ob es weiterhin funktionieren wird. Und jetzt mache ich es fünf Jahre und es ist immer noch genauso. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber es ist einfach, es ist ein extrem unregelmäßiges Einkommen, ja, und es ist kaum planbar. Was mir aber so wichtig ist äh, für mich persönlich, dass ich meine Leidenschaft, mein Herzblut, das echt da drinnen steckt, nicht mir drüben lasse, durch den Gedanken damit Geld verdienen zu müssen. Ja, also ich habe meine Fotografie nicht adaptiert des Geldes wegen und ich werde das auch in Zukunft nicht machen. Aber so, wenn ich, wenn ich mit dieser Art von Fotografie äh, finanziell auch über die Runden komme, ist es natürlich der der Jackpot sozusagen.
0: Das ist ja schon Luxus genug, eine Sache zu machen, die man besonders gerne macht und die auch noch hauptberuflich.
1: Absolut, ja. wobei es natürlich auch immer ein bisschen einen Stress äh, verursacht, wenn man weiß, man man ist davon finanziell auch abhängig. Wobei sich dieser Stress eben im Rahmen halt, weil ich, weil ich beim Fotografieren einfach wirklich nie den, den Gedanken der Vermarktung im Hintergrund habe. Also ich, ich fotografiere auch 99,9% nicht auf Auftrag, sondern ich, ich mache meine Fotos. Und wenn ich das Foto mache, dann habe ich das Motiv äh, im Kopf und sonst nichts. Und im Nachhinein wird das Bild dann in irgendeiner Form vielleicht verkauft, vermarktet, lizenziert, was auch immer.
0: Fotografierst du eigentlich analog oder Digital.
1: Digital. Also ich habe ich habe eben vor zwölf Jahren mittlerweile elf zwölf Jahren angefangen zu die, diese also ernsthaft zu fotografieren und da war schon das Digitalzeitalter also ich kenne die analoge Sache nicht wirklich und ich glaube sie geht mir auch nicht ab also ich bin schon ganz froh dass das die die der Luxus der das, dessen dass man das Bild gleich anschauen kann auf der Kamera hinten und dass man dass nicht jedes Bild etwas kostet gleich und, und genau
0: Bearbeitest du dann die Bilder?
1: Das ist eine Frage, wo ich mir manchmal ein bisschen schwer mit der Beantwortung und zwar deshalb, weil die sehr subjektiv ist, was die Leute unter Bearbeiten verstehen. Ja. Also es gibt, äh, man spricht heute von digitalen Dunkelkammer, also Lightroom in meinem Fall, also eh, eh, bekannte Programme. Äh, und die Bilder werden als RAW-Dateien aufgenommen. Das heißt, sie sind noch nicht entwickelt, könnte man sagen. Und diese Entwicklung basiert dann am Computer. Da stellen sich aber eben die Leute ganz unterschiedliche Sachen darunter vor. Also mir ist es enorm wichtig, dass ich äh, nichts in die Bilder manipuliere, nicht nachher am Computer, aber auch nicht vorher in der Szenerie. Also, es gibt äh, es gibt Naturfotografen, die sich damit rühmen, dass die Bilder nicht am Computer gekünstelt sind. Dafür haben sie aber vorher die Natur irgendwie massiv beeinflusst, um das Foto zu bekommen. Ja.
0: Wie kann man die Natur beeinflussen?
1: Du kannst deine Libelle äh, einfrieren, um sie nachher zu so fotografieren. Du kannst was wegschneiden an Vegetation, was störend deiner Meinung nach ist. Du kannst Tiere anfüttern, Raubtiere anfüttern, damit sie dorthin kommen, wo du möchtest. Du kannst künstliches Licht in der Natur tragen, etc., etc.
0: Rupert, du warst 2019 österreichischer Naturfotograf-Gesamtsieger und hast auch in den folgenden Jahren immer wieder Auszeichnungen als österreichischer Naturfotograf erhalten, aber auch zahlreiche internationale Auszeichnungen bei großen Wettbewerben. Über welche hast du dich am meisten gefreut oder bist du am meisten stolz?
1: Auch äh, wieder eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Ich, ich glaube, also der, der europäische Naturfotograf des Jahres ist... Äh, sehr der in, in in Deutschland ausgetragen wird, äh, spricht mich sehr an. Ich finde, es ist ein enorm hohes Niveau dort. Äh, es ist eine Art von Bildern, die die mich immer anspricht. Ähm, auch in Amerika haben wir eine große Auszeichnung bekommen bei einem doch recht großen Bewerb, wo ich dann eingeladen war in die Academy of Science in San Francisco, wo ich leider nicht hinkommen konnte, weil mein, die Geburt meines Sohnes bevorstand. Ähm, we welches ich,
0: Bild, Entschuldigung, welches Bild war das? Mit dem ja, das ist tatsächlich
1: eine geht? lustige Sache, weil es äh, bei diesem Bewerb äh, hat es, äh, es gibt bei den Naturfotobewerben verschiedene Kategorien in der Regel, die, die lauten Säugetiere, also Vögel, Landschaften, Pflanzen etc. Und bei diesem Bewerb hat es tatsächlich für die Pflanzen keine, Kategorie gegeben, sondern die waren zusammengefasst mit Landschaften. Und wer amerikanische Landschaften und deren Fotografen kennt, weiß, da gibt es überwältigende Bilder und ich habe mit einem Buschwindröschenbild Bild aus dem Mühlviertel diese Landschaftskategorie gewonnen. Was sehr, ja, es muss gestehen, das war eine gewisse Genugtuung. Heute. Und, und es, ist, also, es ist auch wichtig, finde ich, dass dass eben diese nicht nur die bombastischen, großen äh, Sachen gesehen werden, egal worum es geht, sondern halt auch die, die Kleinigkeiten. Und äh, ich bin jetzt nicht der, der, der Wettbewerbstyp, der gerne irgendwo äh, sagt, der hat gewonnen oder er ist besser wie wir andere Aber die diese Bewerbe äh, haben... Deshalb für mich relevant, weil, weil sie einerseits eine, eine, große, eine große Öffentlichkeit erreichen und es ist das, was ich, ich möchte. Ich möchte, dass das quasi an Impact hat auf Naturschutz, was ich mache und das wird halt mit diesen Bewerben zu einem gewissen Grad gemacht. Und zudem sind also ich nehme ausschließlich an Bewerben teil, wo eben diese RAW-Dateien angefordert werden, die kann man nicht verändern, die RAW-Datei, also wo Bildmanipulationen zum Beispiel ausgeschlossen sind, wo es hohe ethische Ansprüche gibt, eben, dass nicht mit mit Lebendköder irgendwie die Tiere äh, geködert werden, und, und insofern sind diese Wettbewerbserfolge ein eine ganz gute Referenz einfach, weil ich kann sagen, schaut ja, ich habe da Auszeichnungen bekommen, das heißt Zumindest dieses Bild ist hundertprozentig nicht gefälscht, aber das kann man dort schwarz-weiß nachlesen.
0: Inwieweit haben dich deine Naturaufnahmen in deinem persönlichen Leben geprägt?
1: Die Aufnahmen selber wahrscheinlich weniger, wobei es gibt schon mittlerweile einige Fotos, die ich einfach die persönliche wahnsinnig gern habe, die, die für mich total bedeutsam sind. Aber die, die Tatsache, dass ich, dass ich Naturfotografie betreibe, hat mein Leben schon sehr verändert, weil ich die Erlebnisse, die ich immer schon gern gehabt hätte, jetzt heute auch sammeln kann, weil ich zum Beispiel heute um halb vier in der Früh rausgegangen bin in den Bach und dort äh, unter anderem einen, äh, einen ich habe dann gegoogelt, äh, einen Weinschwärmer, Schmetterling. Ich kannte Bilder davon. Ich hatte keine Ahnung, wie der heißt. Ein wunderschöner Schmetterling, den noch die ich vorher gesehen habe. Gesehen habe. Und das finde ich bereichernd. Und, und einfach ein paar Stunden äh, morgens am Bach zu sein, ist ein bereicherndes Erlebnis. Äh, und ich habe das aber ohne Kamera einfach nicht gemacht. Ja. Es ist nie, es ist nie so, dass ich bereue, wenn ich rausgehe und es kommen keine Fotos zustande, was durchaus, äh, die Regel ist jetzt übertrieben, aber es ist ganz normal. Das kann in den zweiten Fotos mit nach Hause kommen. Aber bereue ich es immer nur dann, wenn ich wenn ich erst gar nicht rausgehe. Also die, die Aufenthalte draußen in möglichst unbeeinflusster Natur sind schon enorm wertvoll für mich.
0: Hat sich dadurch deine Lebenseinstellung verändert?
1: Also meine Lebenseinstellung hat sich dadurch nicht verändert, glaube ich. ich die war schon immer sehr ähnlich, weil das ist auch gefährlich, das zu sagen. Ich bin äh, ein Freund davon, ein Leben lang zu lernen und ich, ich hoffe, dass ich, dass ich nicht immer der Gleiche bleibe. Sondern dass ich dazulerne. Aber aber die Fotografie ist das Werkzeug, das mir jetzt ermöglicht hat, meine Lebenseinstellung auch ausleben zu können zu einem gewissen Grad, wenn man das so formulieren kann. Ja.
0: Du engagierst dich ja auch für den Umweltschutz, äh, Tierschutz. Was hast du da für Projekte?
1: Na, ja, grundsätzlich äh, ist mein, also ich, hab, ich hab eingangs unter, unter vier Augen zu dir gesagt, ich sehe mich als Natur, aus als Naturvermittler also ich mache jetzt gerade die ausbildung zum nationalpark ranger die sehr sehr breit und mächtig ist und 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 total meinen werten und interessen entspricht einfach und ich versuche eben ohne naiv zu sein oder größer wahnsinnig zu sein mit vor allen dingen mit meinen fotografien die Leute ein bisschen, den Leuten ein Naturerlebnis zu ermöglichen, das sie sonst vielleicht nicht hätten, auf einem Weg, der sowohl für den Betrachter, die Betrachterin, als auch für die Natur risikolos ist. Also ich finde das Zitat, was du anfangs vorgelesen hast von meiner Website, ist so gemeint, dass, dass ich es für essentiell halte, tatsächlich essentiell, zum, zum Wohle aller in, in der näheren Zukunft dass man einen anderen mit Umgang mit der Natur äh, schafft zu haben. Und, und dieser, dieser Teufelskreis sozusagen, dass man Menschen, die nicht naturverbunden sind, in die Natur lässt und die sich da draußen aber dann möglicherweise nicht angemessen verhalten, weil sie das ja noch nicht kennen, ähm, das geht nicht. Und man kann aber die, die Menschen auch nicht aussperren, ne? weil dann lernen sie es ja nie kennen. Also man, man, man schützt nur, was man kennt. Ja. Und wenn ich es wenn nie kennenlernen kann, weil, weil alle sagen, du kannst jetzt nicht auf den Berg, weil du hast nur Flipflops an und du wirst runterstürzen, dann, dann wird das Erlebnis nicht zustande kommen. Und ich versuche mit meinen Fotos halt einen, einen kleinen Beitrag äh, zu leisten, um diesen Teufelskreis zu unterbrechen. Wie gesagt, es ist mir wichtig, äh, dass, dass ich nicht glaube, jetzt die Welt damit zu retten, aber es ist halt ein, einer von vielen kleinen Tropfen auf den heißen Stein möglicherweise.
0: Du fotografierst ja hauptsächlich Tiere, Pflanzen, Wälder, Bäume, einfach Natur pur. Fotografierst du auch Menschen?
1: Nein. also ich, ich fotografiere zum Beispiel mit dem Handy, so wie alle Leute mit dem Handy fotografieren, dokumentarisch. Und ich habe mittlerweile zwei Kinder und die werden natürlich schon hin und wieder fotografiert, meistens mit dem Handy. Hin und wieder nehme ich die Kamera, also den Fotoapparat zur Hand, um die meine Kinder zu fotografieren. Das war es aber dann mit Menschenfotografie. Und zwei-, dreimal hatte ich das Vergnügen, bei Freunden auf einer Hochzeit nur schnell ein paar Bilder zu machen, wie das halt so ist. Und, äh, aber nein, also und nein, ich fotografiere keine Menschen, kann, könnte ich sagen. Ja.
0: Wie ist dir damit gegangen?
1: Auf den Hochzeit? Ja. Ja, es ist äh, es ist ein Phänomen unter Fotografen Fotografinnen, oder, oder also diese Frage wird oft natürlich an Leute herangetragen, die irgendwie eine kleine Kamera bedienen können wenn man auf einer Hochzeit von Freunden eingeladen ist und dann, könntest du ein paar Fotos machen, muss eh nichts Besonderes sein. Also Es ist nur der, der größte Tag in unserem Leben und da gibt es genau einen Moment, wo, wo, wo der Ring übergeben wird und den und, und darfst du ja nicht vermasseln und so, Ist so, lässt man dann zwischen den Zeilen und in Wahrheit, das ist halt ein, ein, ein sehr stressiger Tag.
0: Rupert, was ist dein absolutes Lieblingsbild von dir?
1: Hm, Zurzeit ist es ein, ein Delfinfoto, das ich in Neuseeland aufgenommen habe, äh, zeigt einen, also eigentlich zeigt es zwei Hector Stolfins, äh, sind die, die kleinsten äh, Delfine, die es gibt, und äh, endemisch in Neuseeland und äh, schwer vom Aussterben bedroht und wir haben da mit unserem damals sechs, sieben Monate alten Sohn äh, in einer Bucht, ich glaube, eine Woche oder so verbracht, wo diese Delfine dann zu sehen waren und äh, ich habe ein Foto geschossen, wo sie so im gelben Morgenlicht eine Welle reiten. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe immer schon ein für Wale und Delfine. Als Österreicher, keine Ahnung, woher das kommt. Insofern bedeutet es mir viel. Aber es gibt einige Bilder, mit denen ich große Freude habe. Aber das ist, glaube ich, nach wie vor mein Lieblingsbild, wenn man das so sagen kann. Ja.
0: Du arbeitest ja auch an einem Buch. Natürliche Nähe, Linz, verborgene Aura. Da hast du ja über 300 Aufnahmen, glaube ich, drinnen. Und äh, auch Kurzgeschichten. Magst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, das Projekt Natürliche Nähe ist, äh, also als Linzer bin ich natürlich, also man ist immer dort am öftersten unterwegs, wo man lebt, nah, und ich bin Fotografie in den Auen rund um Linz, also nördlich der Donau, Steireck oder Richtung Pichling, Ausee, Weikersee oder äh, Ebelsberg, Kremsmündung und dergleichen bin sehr viel in diesen Gebieten unterwegs und habe da in den letzten elf Jahren halt schon ein relativ reichhaltiges Portfolio an Fotografien irgendwie zusammengebracht. Und jetzt versuche ich das gerade, oder ich, ich bin schon sehr weit vorgeschritten, in, in äh, eine greifbare Form sozusagen zu bringen, nämlich in Form eines Bildbandes, der im diesem Monat hoffentlich noch in Druck geht. Genau, der beinhaltet äh, hauptsächlich Fotografien natürlich, weil ein Bildband und ich habe auch er hat informative Texte, die, sagen wir, klassisch, sachlich sind oder halt auch ein bisschen philosophisch. Und es gibt zehn Kurzgeschichten zu den zu, zu zehn Bildern, die für mich ein bisschen besonders sind. Und da habe ich versucht, auf sehr persönliche Weise halt zu schreiben, was ich da so empfunden habe, wie ich das Foto gemacht habe, wie das so war und, und was ich mir gedacht habe. Genau, und und... Es ist wieder natürlich ausschließlich äh, authentische Naturaufnahmen, ausschließlich wirklich in diesen Gebieten gemacht. Es ist zum Beispiel auch sehr leicht, ein, 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 ein Foto einem Gebiet zuzuschreiben, wo es aber nicht gemacht ist. Angenommen, ich, ich fotografiere einen eisvogel -Format füllen und niemand sieht, wo das war. Ähm, ich lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass das nicht davor ist.
0: Ja, dann freuen wir uns schon auf dein Buch. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich,
1: bin also, ich freue mich auch schon, wenn es fertig das ist. Es ist ein langer Prozess. <lacht>
0: Rupert, was ist dein persönliches Geheimnis, um Entspannung zu finden?
1: Ha, das, du hast lauter sehr interessante Fragen, muss ich gestehen. Äh, ich, ich bin sehr unentspannt. Also ich, ich fange vielleicht so ganz ehrlicherweise. Äh, es ist schon, es ist natürlich die Natur, äh, ich merke aber, es regt mich auch auf, im positiven Sinne jetzt. Ja. Es ist halt so, ich freue mich total drauf, wenn ich rausgehen kann. Momentan ist es tatsächlich sehr selten und es ist wie bei allen Berufen wahrscheinlich oder bei fast allen Berufen, dass 90% hinter dem Computer stattfinden. Also die romantische Vorstellung, ich, ich stehe da draußen im Wald, bei Sonnenschein ist es gar nicht wahr. Aber es ist selbstverständlich die Natur, aber sie 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 reizt mich auch jetzt natürlich in fotografischer Hinsicht und wenn ich jetzt wo bin, wo es total wo es so schön ist, dass mir entspannt, dann ist es gleichzeitig für mich auch aufregender. Und insofern, aber an Entspannungstechniken, an Tipps für Entspannungstechniken, die bei mir funktionieren, bin ich sehr, bin ich bin ich offen dafür. <lacht>
0: <lacht> Könntest du die Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Jetzt denke ich mir schon. Ich hätte ich hätte früher schon fotografieren zu fotografieren beginnen können. Ich weiß nicht, ob ich es anders haben wollen würde. Also ich, hab, ich war immer der Typ, der der so große große Leidenschaften gehabt hat in seinem Leben. Also es drei an der Zahl bis jetzt, also wie, wie ich ein Kind war, aber ich habe ich gebrannt für Modellbau, ja? Fahrzeugmodellbau, völlig andere Sache, das interessiert mich gar nicht mehr. Und, und dann bin ich sehr lange Freestyle bei Mix gefahren, eh in Linz da in, mit den Linzer Jungs und jetzt ist es die Fotografie. Also insofern habe ich in in, in jeder Phase meines Lebens sowas gehabt, für das ich enorm gebrannt habe. Was ich für, was mir sehr äh, viel Freude bereitet, glaube ich, also, oder Sinn gibt, Freude ist falscher ausdruck, es, es erfüllt mein Leben mit Sinn, weil ich weiß, du was das für mich total sinnvoll ist, äh, aber für etwas zu brennen, birgt schon auch die Gefahr, daran auszubrennen, glaube ich.
0: Ja, was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Respekt, ähm, Fairness, und dass man diese Werte nicht nur auf den Menschen bezieht vielleicht. Mhm.
0: Woran glaubst du?
1: Ich glaube schon an, an die Macht des, des Guten.
0: Wann ist dein Tag für dich perfekt?
1: Ja, jetzt würde ich fast sagen ausschlafen, aber eigentlich stehe ich viel lieber auf, äh, früh. Äh, die, was ich schon sehr schätze, sind, sind eben Tage, wo ich bald morgens fotografieren gehe dann komme ich vielleicht nach Hause oder zurück zum, zum, zum Camp oder wo ich immer ich unterwegs bin. Äh, und, und ich weiß, ich habe tolle Erlebnisse gehabt und vielleicht auch ein schönes Foto gemacht und dann äh, ist kann ich den Rest des Tages vielleicht noch mit Leuten, die mir wichtig sind, in eben dieser Natur verbringen.
0: Wenn du jetzt ein Statement abgeben könntest, ganz ein kurzes Statement, was die Hörerinnen da draußen hören sollten oder von dir wissen sollten, was würdest du sagen?
1: Ja, das Statement, was ich für wirklich wichtig halte, ist, dass man dass äh man, einen anderen Umgang zur Natur findet. Ich halte es echt für essentiell und dass man den Naturbegriff richtig versteht.
0: Rupert, meine letzte Frage an dich. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Ja, mir stimmt schon zuversichtlich, dass, dass es viele Bewegungen gibt auf der Welt, in der Welt, die, die in eine Richtung gehen, die ich persönlich für wichtig und positiv halte. Wobei das... Vielleicht denke ich mal ganz anders, ja. aber jetzt ist es so. Ähm, genau, ich, das ist jetzt eine Themenverfehlung, verstehe ich Zuversicht, aber, aber ich, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die, die anderen Richtungen, wo es nicht hingehen sollte, möglicherweise die Oberhand haben.
0: Rupert Kogler, danke für deinen Besuch. Danke auch. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann... Hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5 sterne bewertung